0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Libre Directo, Poca semanal de fútbol de forosdefutbol.es y 6.0.com Y me van a perdonar, pero en este capítulo número 23, el radio loco que presenta este programa, es decir, un servidor, Daniel Escribano no, no es que se encuentren en las mejores condiciones Vamos, que en resumidas cuentas Que tengo un resfriado de la leche Y no sé si reper, repercutirá mucho en el programa Pero aún así Los encargados de dar nivel a, a este programa Son Santiago Valle, muy buenas
1: Muy buenas noches
0: Carmen Gutiérrez
2: Hola, buenas noches a todos
0: Y alguien que aparecerá a mitad del programa Más o menos, una pequeña sorpresa Por parte de este equipo Que, bueno, como ya decimos Aparecerá Está llegando, está llegando de un lugar llamado Cuba. Y bueno, pues mientras llega, pues qué mejor que ir a, hablando de fútbol. Eh, Santi, ¿nos das los partidos de la próxima jornada, la cual vamos
1: a analizar ahora? Pues... Mallorca, Osasuna, Getafe, Málaga, Rayo, Racing, Barcelona, Sporting de Gijón, Sevilla, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Villarreal, Athletic Club, Real Sociedad, Derby Vasco... Granada-Valencia, Real Madrid-Español y Levante-Betis
0: Bueno, pues partidos muy muy interesantes eh, el Real Madrid y el Barcelona que van a jugar en casa o sea que prácticamente tienen la jornada atada, ¿no? porque siempre que juegan en en sus respectivos campos pues normalmente salen victoriosos, ¿no Santi?
1: Sí, suelen salir victoriosos No tiene el Madrid suele salir victorioso en casa y fuera y el Barça eh, parece que ha tenido durante toda la liga peor suerte fuera de casa así que se avecina una jornada tranquila para los dos primeros equipos, los primeros clasificados de, de la liga BBVA
0: Carmen, ¿tú cómo ves los partidos del Real Madrid y del Club Barcelona?
2: Pues como dice Santi como últimamente el Barça está fallando mucho fuera de casa, creo que <ríe> no sé por qué eh, creo que va a volver a liarla No, y... juega en casa ¿Juega en casa este fin de semana? Chico? Sí, juegan en el Camp
1: Nou contra el, Sporting, ¿Eh? contra el Sporting y sin Messi Ni... ¿Quién era? No, sin Messi
2: Vale, sin Messi entonces estáis perdidos, lo siento mucho <risa> Messi
1: que descansa, <risa> que descansa Que descansa junto a Pepe
0: ¿Que descansa? ¿La palabra es descansa o sanción? ¿Sanción?
1: Eh. Ah. ¿Sanción que le servirá para descansar? Eh.
0: Porque ah, si no, vuestro entrenador No le da descanso
1: No, 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 no. Y, y bueno, que acabe Carmen Sí, decir cámaras. lo que tenía que decir.
2: Pues que, como decía, que sin Messi estáis perdidos. Y quitándolo de Messi, pues hombre, yo supongo que el Madrid ganará.
1: Ahí está. Pues sí, Messi. Bueno, yo no creo que el Barça acuse la baja de Messi para ganar el partido contra el Sporting. Creo que es un. Con todos los respetos para el Sporting, pero es un rival fácil. Y un si algún partido tenía que descansarse en algún partido. Nos podemos permitir el lujo de no alinear al mejor jugador del mundo, es contra el Sporting de Gijón. Y, y recordar lo que dijo Guardiola: Messi descansa eh, junto a Pepe. En toda la temporada ha visto las mismas tarjetas amarillas Leo Messi que el Central del Madrid. O sea, yo quiero hacer una reflexión sobre los árbitros, sobre los arbitrajes, ¿no? Eh, como cómo han ido, cómo, cómo han medido una, a un jugador y a, y a otro. ¿no? Messi ha visto todas las tarjetas por protestar y tiene el mismo castigo que, que Pepe, que le hemos visto hacer verdaderas atrocidades ¿no? en, encima de los terrenos de juego. Pero bueno. Bueno,
2: bueno, pero si me permite, te voy a medio discutir eso porque yo a Messi le vi también una atrocidad tremenda. Eh, balonazo a la grada.
1: Pero eso fue la temporada pasada, ¿no? Sí, sí, sí,
2: pero aunque sea la temporada pasada, eso para mí está más feo que Pepe sea un guarro. ¿Qué quiera que te diga?
1: Hombre, pues yo creo que no. Yo creo bueno, que, que sí. es bastante más. <ríe> es que si ya discutimos eh, quién es más sucio jugando, si.
2: No, sí, sí, si yo Pepe sé que.
1: Pepe o, o Leo Messi, ya este eh, No, bueno.
2: a ver, a ver, que yo sé que Pepe es muy guarro, lo sé. Pero y todos que sabemos espera... que Leo
0: Messi también lo es.
2: Exacto, que Messi no,
1: pero no, no es un es que, santo. Messi, yo, yo, Pepe es un guarro jugando, pero es que yo lo que me quejo de Pepe es que, que no sé si tiene algún problema o, o se transforma jugando, que puede pasar, eh, pueden ser trastornos que se transforme jugando. Y, y, yo de Pepe, si admiro alguna cosa, es que cuando se acaba el partido, se acaba y, y, y lo que pasa en el campo se queda en el campo. Pero lo que pasa en el campo no puede, no puede ser lo que pasa cuando está Pepe. No se puede pisar manos de jugadores sin la pelota en el juego. No se puede hacer lo que se hizo el otro día en Vallecas sin ir más lejos. El pisotona a, en, el, en la primera parte a un jugador sin opción de jugar la pelota. Ir a levantar a un jugador al que Ramos acaba de agredir habiendo visto la jugada porque la vio y estaba él se ve en la repetición cosas no se pueden hacer.
0: Pero de todas maneras la prensa también influye mucho en esto porque claro, como Pepe es Pepe eh, Exacto. ¿Qué pero pasa? No Pepe, hay más Pepe, jugadores Pepe. guarros.
1: No, pero Pepe es Pepe y ha cogido esta fama, recordemos porque después del partido barça Madrid-Barça madrid en el que el Barça vence en el Bernabéu, los diarios de Madrid buscan una persona en la que a la que crucificar, aparte de Mourinho para olvidarse del juego que, que despliega el Madrid ese día entonces se busca a Pepe y se dice que lo, lo de Pepe es eh, eh, que no se puede permitir que está loco, que ha, se hablaban de rescindirle el contrato de suspenderlo sí. bueno, pero Pepe el, el, la fama que tiene viene, viene de ahí y, la, y yo creo que la fama que tiene es totalmente merecida.
0: No, la fama que tiene, perdóname Santi es por lo de lo de casquero más que nada de, de ahí... ahí ahí empieza, todo, ahí empieza pero. todo
1: pero es que Pepe de, de casquero hasta, hasta la situación actual ha ido progresando gradualmente y las agresiones cada vez se repiten más y en, es, y en espacios más cortos de tiempo. Cada, a, va agresión por partido prácticamente, Pepe. Yo creo que esto es impermisible.
0: De todas maneras, Santín, sí. no, no vamos a hablar ahora de Villaratos. O sea,
1: no, 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 me no, da no, mucha
0: pena no haber grabado pero... contigo el año pasado un libre directo o haber co coincidido contigo el año pasado porque me hubiera gustado saber tu. Eh, opinión acerca de, de los árbitros, ¿no? En la Liga española hemos hecho eh, el libre directo este año que el Real Madrid está siendo un poco más beneficiado que el Fútbol Club Barcelona con los árbitros, pero tampoco podemos decir que Messi no se merece las cinco amarillas.
1: Que no no lo digo, no digo que Messi no se merezca las cinco amarillas. Lo que digo es que Pepe no se merece tener las mismas amarillas que Messi por el cinco. juego de uno y por el juego de otro. Son cinco. Si, son si Messi tiene cinco amarillas, Pepe tendría que tener 25. Hombre, no. Hombre, digo. no. A ver, es una exageración, ya, pero, ya. claro, pero, pero hombre, es que al fin y al cabo, el, es, es de lo que me quejo y no, no hablo de árbitros ni de, ni de, teorías, de, eh, ni de teorías judeomasónicas. Ay, y valor. ojo... Uy, penalti.
0: Penalti, penalti a, a favor de España.
1: Penalti a favor de España y expulsado a More Vieta.
0: ¿Amore? Amor y, Vieta. Amor y
1: Vieta, el central del Athletic de Bilbao, que juega con la vino tinto, expulsado, y penalti, que fuerza Soldado, que recordemos, ya ha marcado dos goles, y si lanza el penalti, podrá firmar su primer hack-trick con su primer partido en la selección, bueno, ¿no? Bueno, ¿eh?
0: creo que lo tire Soldado, ¿no? Bueno, eh, joder.
1: A ver quién lo tira. Está Venga, fuera de juego, Soldado, cuando yo, arranca.
0: Yo apuesto que lo va a tirar Silva, pero... No sé, no sé, es mucho decir eh también lo, puede, lo A lo mejor se lo regalan al soldado Para tener el hat -trick. El, penalti,
1: el penalti es clarísimo, es una garronda morevieta por detrás Cuando está portería vacía es Penalti expulsión Y a ver quién lo tira Pues lo va a tirar soldado a tirar Sí, soldado? hombre, a ver
2: si consigues sí. Ahí va soldado Ole.
1: Pues nos quedamos, va
0: Venga, va, nos quedamos a hablar de esto
1: Va soldado pita el árbitro arranca carrera soldado va a pegar ¡Ay va! Qué pena. Ha parado ¿Qué... el portero y la pelota Au. fuera el rechace de Xavi ¡Uy qué pena!
0: Qué pena para soldado va, que no porta porque ha marcado gol
1: un hat-trick. Aún
0: Apuestas a que lo, va... todavía lo acaba metiendo el hat-trick No os preocupéis
1: puede ser, puede ser. De momento no, no lo ha firmado Y Xavi del rechace también lo ha mandado Fuera desviado a la derecha Del portero, del portero de Venezuela Dani.
0: Oye, hay mucho amor ¿eh? entre Arbeloa y Soldado ¿Cómo se nota que coincidieron en la cantera sí, sí. del Madrid? Sí, ¿Eh? <risa> sí, sí, sí. Bueno, lo que estábamos hablando Vamos a retomar el tema eh, Yo te quería decir, eh, Santi Que no solo las amarillas se consiguen pegando También tienes que tener en cuenta Yo siempre que veo un partido del FC Barcelona Cuando se produce una falta a favor del Barça Y a lo mejor eh, el, primero, el primero que va a protestarle al árbitro Para que saque la amarilla es Messi Cuando no se pita una acción a favor del Barça El primero en quejarse es Messi Puede ser que el, que el que Messi no sea tan guarro pegando, pero la realidad es que Messi se lleva un montón de amarillas por protestas. Por, por supuesto.
1: Totalmente de acuerdo. Y no te digo que las cinco amarillas de Messi sean eh, sean no sean merecidas, no te no te lo discuto eso. Pero entiende que resulte raro para entender para eh, de entender a una persona eh, que no ve que no siga la liga española y que dice muy poco a favor de esta liga y de los arbitrajes de esta liga que Messi el mejor jugador del mundo tenga exactamente las mismas tarjetas que Pepe que es eh, según según una encuesta de eh, que han sacado que han sacado últimamente es el jugador más violento de, de, del, del mundo del fútbol
2: pero bueno lo lo mismo Santi yo estoy de acuerdo con Dani que aunque no sea por pegar pero el primero que está dando caña al árbitro es él.
0: Y que luego hay otra cosa, a mí el jugador más guarro de esta última década, que a mí me parece que ha sido el más guarro, es Walter Samuel, del Real Madrid. Eh,
1: que ya, no pero, la, pero la encuesta que han sacado la han ya. sacado ahora, y bueno, también no es, no es solo de jugadores, porque también está Mourinho, por ejemplo.
0: No, no, pero lo que te quiero decir, el jugador que más me ha parecido en esta década de sí, 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 sí. es Walter Samuel, y, y de todas maneras no es que estuviera sancionado 50.000 veces por temporada, o sea, lo que te quiero decir, los árbitros sancionan pues por 50.000 cosas,
1: sancionan por patadas, por protestas... Sí, y me parece muy mal que tenga, mucho más, que tenga la misma sanción una protesta que una agresión, porque al fin y al cabo es lo que estamos equiparando, que las protestas de Messi o las manos involuntarias de Messi... Porque dos tarjetas de estas cinco, han sido por manos involuntarias, tengan exactamente la misma sanción que las agresiones de Pepe y el juego violento de Pepe. Es lo que me parece muy mal. Bueno, pero... no, no te digo que las, las de Messi no sean merecidas, que alguna no lo es y otras sí, y otras que no la han enseñado igual sí que igual la merecían. Pero que, que tenga el mismo castigo lo que hace Messi que lo que hace a Pepe, simbólicamente y, de, y a la imagen del fútbol español, a la imagen de los arbitrajes, eh es, muy, es malo, es malo para la imagen de los arbitrajes, más que nada, y para la imagen del fútbol español.
0: Bueno, si os parece bien vamos a dejar el tema de, del boxeo, ¿Sí? porque vamos a pasar al fútbol. Vamos a hablar de un encuentro que para mí es uno de los más interesantes que va a tener esta jornada, que es la de, el Sevilla Atlético de Madrid. Un enfrentamiento directo, no sé si decir por la Champions, porque el Sevilla para mí tiene... Eh, grandes expectativas de futuro ah, En este final de temporada Para mí, con el proyecto nuevo de Mitchell Y no sé si es un encuentro decisivo Para la Champions Para el, la lucha por la Champions ¿Tú qué dices, Santi?
1: Decisivo lo, Ambos equipos aspiran a Champions Si más no, a principio de temporada aspiraban a ello eh, y sí, lógicamente es un duelo es un duelo de, de Champions un, de los dos equipos, dos de los cuatro o cinco equipos que optarían a la máxima competición continental a final de temporada lo que pasa es que está en Levante está en Español, está el Athletic Club de Bilbao también, que han irrumpido en Europa, y la plaza está <coughs> perdón, aún más disputada, entonces eh, que el duelo directo es importante por supuesto, pero que lo que marcará al final la la eh, lo, en los sitios de Euro europeos y en particular los de Champions League, es la regularidad de estos equipos en liga. Y creo que el Atlético de Madrid con el Cholo, pese a la derrota del domingo pasado en el Calderón frente al Barcelona, <coughs> tiene, eh, presenta mucha más regularidad y mucha más estabilidad en el juego que el Sevilla de Michel.
0: De todas maneras, una de las bajas importantes para este partido es la de Negredo, que qué mala suerte tiene, que el pobre hombre. Y, y Ramé Falcao ¿Y Daniel Falcao sancionado. está lesionado?
1: No, sancionado por cinco amarillas también. Qué cosas, ¿eh?
0: Falcao tiene las sí. mismas amarillas que Messi. Bueno. Sí, eh, eh, pues sí, son no, no vamos a presenciar entonces un enfrentamiento de nueves, como nos venían anunciando. Que a mí me hubiera gustado, ¿no? Porque Negredo y Falcao son dos grandes delanteros que tiene esta liga. Y la lucha, por decirlo de alguna manera, la vamos a ver en otros aspectos.
1: Sí, y el Atlético de Madrid, pese a que la segunda parte del partido del domingo fue realmente buena y consiguió eh, anular el juego que el Barça le había hecho en la primera mitad eh, a través de la presión, el Atlético de Madrid nota mucho la, la falta de, de un jugador como, como Diego. Es fundamental para, para el juego del Atlético de Madrid, es el último enganche, el que el que hace de, de gancho, de boya entre delantera y centro del campo y, y yo creo que será una baza fundamental para, para ganar en el Sánchez pizjuán el, el, el domingo.
0: Sí, que además es un factor a tener en cuenta, que juegan en casa del Sevilla. Sí. ¿Tú qué opinas, Carmen? Que no te he preguntado a ti, se me ha olvidado la filosofía pues eh, o Atlético
2: Yo creo que está de favorito Sevilla. ¿Por el hecho de claro. jugar en casa? Eh, aparte de por el hecho de jugar en casa, que nuevas oportunidades, nueva idea. En fin, yo creo que esperemos que salga bien en Sevilla, como andaluza que soy, pero no sé. a ver cómo sale la cosa.
0: Por ahí, supongo que en tu entorno habrá gente ¿no? que esté esperando este partido, como agua. Bueno,
2: eh, la verdad es que pues, mi entorno está más Betis.
0: Ah, es más Betis.
2: Sí, aquí en Córdoba, por ejemplo, hay más Beticos que, que sevillanos. Yo soy sevillana, pero bueno...
0: Y puestos a preguntarte, ¿no, ¿no ha habido un boom de gente que se ha hecho del Málaga?
2: Sí, pero enorme el boom, al igual que del Granada. Ha pasado exactamente igual, tanto como en el Málaga como con el Granada. El Granada antes estaba ahí... Con el Granada menos, las cosas como son. Con el Granada bastante menos, pero aún así... Ha, ha, habido, ha habido un, un jequeboom.
1: Sí, jeque sí, sí, sí. Jeque no, jeque sí, sí, sí. boom no un boom, un
2: boom. Pero la verdad... Verdad que, hombre, que mucha gente ya empieza a animar al Málaga y se van viendo peñas malaguistas y, hombre, la verdad que está muy bien.
0: Bueno, respecto a la delantera de del Sevilla, ¿por quién te quedarías tú, Manu? Eh, Ahí, Manu, perdón, Santi, ¿por Canute o por Manu del Moral? ¿O por los dos? Canute. Canute.
1: Canute y. Es un jugador que, particularmente, pero no, no influye, me encanta porque. Va muy bien de cabeza, eh, pero y a la vez eh, combina muy bien como, como media punta. Me recuerda un tanto, hablando las distancias, por supuesto, a, a, a Llorente, a Slatan Ibrahimovic. Y luego... eh, entonces, el, eh, yo creo que con la ausencia de Negredo, que es un delantero más, más rápido, el Sevilla tiene que jugar a, a las entradas de segunda línea, aprovechar las entradas de Rakitic, de de Rakitic, de, de, de Troshovski, eh, todos estos jugadores, eh, y, y bueno, y probar disparos desde fuera, eh, una vez la ha bajado ganó T, entonces eh, creo que, que tiene que jugar él antes que, que Negredo, uh -huh. ahí hay que Negredo, que Manuel Moral, y cuando juega Negredo, que esta es otra, creo que deben jugar los dos, porque se pueden complementar perfectamente.
0: Bueno. Y por parte del Atleti me imagino que jugará Adrián, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, está claro y más cuando y más cuando no está Radamel Falcao existe la duda de quién juega si Radamel o, o Adrián últimamente lo venía haciendo Adrián y Falcao jugó el domingo y Adrián también por la ausencia de Diego. Pero esta vez que no está el que no está es el tigre, pues jugará Adrián y con con Diego es un delantero Adrián mucho más catalán le llamamos picapedré mucho más, insiste mucho más, va mucho más a la presión es más pesado, más cansino y es difícil de defender más que Falcao que es un que, que lo, su especialidad es empujarla por cierto, por cierto en el partido entra Muniaín por ser fábricas un
0: momento bonito ¿no? para Muniaín.
1: debuta, debuta Bar Simpson como le conocen en, en el Athletic Club de Bilbao. Pues en fin, si
0: nada, no hay nada más que añadir, eh, Carmen, de este partido, el Sevilla Atlético.
2: Eh, estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Santi de los jugadores. Y la verdad que yo ya lo he dicho, apuesto por el Sevilla.
1: ¿Y por tu parte, Santi? Nada, que espero un, un muy buen partido, un partido de un duelo de, de Champions y, y, y espero ver la magia de espero que la magia de Diego decante el partido.
0: Bueno, pues. De, una, de un enfrentamiento Champions vamos con un enfrentamiento un poco más ligero, aunque no tanto, como es un enfrentamiento por Europa. Eh, el Getafe, que en su casa se enfrenta contra el Málaga, contra, como habéis dicho? El Jequeboom. El Jequeboom. Contra el del Jequeboom. Bueno, el Getafe que está decimocuarto en Liga, pero ya sabéis que están muy, muy apretujados eh, la, apretujadas las posiciones este año en esas posiciones... Y el Málaga de Manuel Pellegrini que está sexto, pero para que os hagáis una idea, el decimocuarto tiene 29 puntos, que es el Getafe, y el Málaga que está sexto tiene 34. Por lo tanto, las cosas están muy apretadas y si el Getafe gana al Málaga se pondrían se pondría las cosas muy calientes en esa, en esa parte. Eh, ¿Qué opináis de este enfrentamiento? Un enfrentamiento también muy directo, Santi.
1: Yo eh, por el bien del espectáculo espero que gane, espero y deseo que gane el Getafe para apretarlo todo mucho más. Pero sí que es verdad que veo al Málaga muy solvente en los últimos partidos eh, contra el no Racing de Santander, no contra el Zaragoza, que es el último clasificado y que está realmente mal en la, eh, esta temporada. Eh, solventó el partido en cinco minutos eh, y y ya lleva partidos haciendo lo que en cinco minutos con Sebas, con Rondón, con incluso Van Nistelrooy, eh, Cazorla, Isco, Isco está haciendo una temporada sensacional, solventan partidos eh, de manera muy rápida, Notan dos tres goles rápidamente a, por la eh, por la mitad de la segunda parte, finales de la segunda parte, solventan los partidos con una facilidad pasmosa, y es lo que creo y, y pronostico que va a pasar en el colisol Fonso Pérez del próximo sábado.
0: Bueno Santi, de tu tesis, me sobra, estoy bastante de acuerdo, pero me sobra lo de Val Nistelrooy, Porque lleva sí. una temporada muy muy mala, ¿eh? Sí, es Rondó verdad, la es verdad pero
1: tiene una explicación futbolística y no... La edad. No, la explicación no es que no es que esté viejo, como dice la gente, porque yo... Nistelrooy cuando juega en el Real Madrid, es uno de los jugadores que me ha dado más miedo del Real Madrid eh, desde que yo tengo uso de razón y es un jugador que creo que meterá goles hasta los 80 años irá con taca, -taca y seguirá marcando goles entonces la explicación es que el Málaga juega muy separado y Van Nistelrooy juega muy, muy alejado del área pequeña, muy incluso del área juega eh, como segundo delantero que dirían en el en el Pro Evolution Soccer 2011, <risa> el segundo punta. Entonces esa es la explicación. Van Nistelrooy es un jugador de empujar la pelota, de estar en el área y definir con una eh, eh, definir asombrosamente bien. Pero si lo alejas del que es su hábitat, es como si sacas a un tiburón del agua, sacas a un pez del agua, se va a quedar sin respiración y no va y, y se va a morir. Van Nistelrooy, futbolísticamente, y es una metáfora, muere si lo sacas del área.
0: Bueno, pues yo la verdad no estoy... Vamos, yo... sí, Entiendo que cuando Van Nistelrooy jugaba en el Madrid te diera miedo. Eh, lo entiendo. Sí, lógicamente y, y verdad, lo entiendo.
1: Pero... Me parece uno de los grandes nueves de la historia del fútbol. Está un nueve claro. puro, entendido un nueve puro.
0: Sí, vale, pero en el Málaga, sea por lo que sea, no, no se está adaptando, ¿no? A... No,
1: sí, tienes toda la razón por del sistema. mundo, pero un, al
0: fin y al cabo es Van
1: Nistelrooy y en un momento dado te puede solucionar cualquier partido.
0: Pero bueno, eh, por parte de, eh, de entrenadores, duelo de banquillos, ¿Luis García o Manuel Pellegrini? Carmen, ¿cuál te gusta más? Manuel Pellegrini.
2: ¿Pellegrini? Sí y la verdad es que si me preguntas por qué no sabría decirte por qué pero me gusta más la forma qué? que tiene de entrenar <risa> me gusta más la forma que tiene de entrenar Manuel Peregrín y
0: tú, no sé. ¿y tú qué dices Santi
1: eh, no me podría decir por ninguno de los dos porque son dos entrenadores que, que entienden el fútbol como a mí me gusta tanto Luis García que dice el año pasado con el Levante fue fue pues realmente una hazaña y, y Pellegrini desde el Villarreal, desde su época en el Villarreal le, le gusta jugar al fútbol, le gusta tener la pelota y es como entiendo yo el buen fútbol, entonces me, me gustan ambos entrenadores.
0: Bueno, pues yo me voy a decantar en esta ocasión por Manuel Pellegrini porque su historial me ha gustado muchísimo, me gustó la temporada en la que estuvo en el Madrid, creo que se fue muy injusto con él con sí, su proyecto de acuerdo, sobre sí.
1: todo por parte del diario
0: Marca Exactamente, Eduardo Inda eh, dio clases de cómo no se debe ser periodista eh, y se fue muy injusto con él, pero también tengo que decir que Luis García que además es de la megua eh, de mi tierra eh, me, me gustó bastante lo que hizo el año pasado con el Levante y este año en el Getafe yo, yo creo que también es un poco mmm, cagaete, por decirlo de alguna manera, con el sistema, ¿no? Con el Getafe yo creo que podría hacer mucho más, pero sí que es verdad que yo a veces veo el Getafe y veo un equipo que teniendo jugadores ofensivos eh, buenos, como es Wiza, que aunque la edad eh, no perdona y está un poco acabado, bueno, es, sigue siendo Wiza, Miku, eh, también tiene a Saravia, Pedro León, que aunque esté lesionado, bueno, ya volverá. A, eh, siempre, yo creo que el Getafe es un equipo que, que se cierra, ¿no? Eh, que tiende a, a ser defensivo cuando la verdad es que podría jugar mucho mejor eh, siendo ofensivo
1: Sí, sí y no, le, y no le están acabando de salir las cosas en los momentos finales en los momentos cumbre y clave no le están acabando de salir las cosas como le gustaría al Getafe por, por mala suerte o porque se, lo, porque se lo busca con su juego, no sé pero no le están empezando no le están saliendo demasiado bien las cosas, eso sí que es verdad Pero eh, más eh,
0: más cosas de, del Getafe eh, Por parte de duelo de nueves, de duelo delanteros ¿Con cuál te quedas, Manu? Eh, Santi? Joder, segunda vez que me equivoco
1: eh, ¿Con Wiza o con Miku? Con Wiza o con Miku, hombre, son del mismo equipo Ya, ya, eh, por eso Sí, pues con... No, no sé, son un perfil tan diferente Y que tanto ya empieza la diferencia en la edad Y acaba en el estilo de juego, ¿no? Me, son jugadores muy diferentes Y por estado de forma Me quedaría con, con Miku pero, pero aportan cosas diferentes Ambos jugadores
2: Estoy contigo Santi Veo a Miku en mejor forma Que, que Wiz
0: Pues bueno eh, Vamos con otro partido ¿Tenéis algo más que añadir este? ¿Carmen? Mm. ¿Santi? No, nada más Vale, pues antes de empezar con el siguiente, ¿qué he dicho? ¿He dicho mi tierra o he dicho la nueva Terreta? La Mova Terra. Pues se me ha ido la cabeza, porque el tío es de Madrid, pero se me ha ido la, la pinza. Quería decir que era de Madrid, de mi tierra, de aquí de Madrid, pero no sé por qué se me ha ido la, la pinza. Va, da igual. Bueno, pues vamos con el derbi vasco. Con un partido muy, muy interesante, porque además de que futbolísticamente hablando va a estar entretenido, eh, el País Vasco se va a dividir y va a estar... Todavía me has entretenido. Eh, ¿Qué opinas, Santi?
1: Que mi, mi debilidad por, por Marcelo Bielsa va a hacer que este que, y por el Athletic de Bilbao, por sus jugadores y la manera de jugar, va a hacer que, que sea el, el derby que más que más a favor del, del Athletic de Bilbao esté. ¿no? Uh -huh. El. Última, eh, en los últimos encuentros no, no me no me decantaban por uno o por otro me daba exactamente igual y esta vez quiero que gane quiero que gane el Athletic Club porque quiero que se clasifique para Europa y de hecho que estoy ansioso por ver el partido que de, de, de Athletic Manchester
0: que, que por cierto ha habido trajo, polémica no con ese partido es, es, es histórico ha habido polémica, por cierto, con el Athletic Manchester. El Manchester se quejaba ¿no? de que no tenían suficientes localidades o algo por el estilo. Ahora mismo no me acuerdo.
1: Ah, <risa> bueno, bueno, no. <risa> Perdón. Bueno, es la catedral, tampoco es tan pequeña, ¿no? No sé. Un templo del fútbol español que se quejen en, en Ultraforce y son muy pijos. Tienen el, el teatro de los sueños.
0: ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Ay, madre.
1: Golazo de soldado que firma su tercer gol en el primer partido de que juega con la selección absoluta española, firma la manita para, para la roja y un hat-trick que le abre de par en par las puertas de la selección y lo pasaremos a, de, a debatir más tarde a ver qué pasa con Fernando Torres y con Villa, a ver si, si llega o no llega. O sea que gol de soldado, hat-trick, espectacular lo del jugador del Valencia, el delantero centro del equipo Che, España 5-Venezuela 0-0.
0: No, bueno, yo quiero rectificar, porque no es que el Manchester se queje de las pocas localidades, no, se queja de los altos precios. Eh, le preguntó al a Athletic por qué, ¿por qué? Porque había tan tantos precios altos ¿no? en, en la Catedral.
1: Bueno, ya, sí, pero lógicamente si viene el Manchester a la Catedral, ¿qué, qué menos que menos que si lo va a pagar la gente por el precios altos. Bueno, ojalá ojalá no se pusieran, ¿eh? pero, pero todos sabemos cómo funciona esto. Y es una cosa histórica que el Athletic de Bilbao juegue contra el Manchester
0: United, ¿no? Sí, sí, totalmente
1: de acuerdo. Que no hay mejor manera de encarar un partido contra el Manchester United de ir a jugar a Old Trafford y de jugar aquí en la catedral contra el Manchester que ganar un derby Vasco.
0: No, sí, la diferencia radica más que nada en que mientras que en Manchester cuando vaya al Atleti la localidad más barata será de 36 libras, en San lo será de 77 o sea que es una diferencia muy apreciable.
1: Pero todos, sí, pero todos sabemos que el Manchester es el equipo el tercer equipo en cuanto a ingresos, uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol, de los, uno de los mejores equipos del fútbol a nivel del mundo a nivel actual, y el Athletic de Bilbao, pese a que juega muy bien, pese a que eh, practica un gran fútbol y está haciendo vivir a su afición cosas muy bonitas este año, es, es el equipo que es, el tercer equipo de España que porque no ha bajado nunca, pero por ejemplo Atlético de Madrid y Atlético de Madrid, Sevilla, Villarreal ha estado muchos años por delante suyo, Valencia, eh, todos estos equipos, y bueno, y parece que empieza a remontar, a convertirse en el tercer, en el cuarto mejor equipo de España. A ver, ya, ya veremos ya veremos cómo va esa, esa clasificación, esa clasificatoria de, de Europa League.
3: Bueno,
0: respecto al Derby vasco, que todavía no me he decantado yo por ninguno de estos dos equipos, eh, es que, fijaos, el Athletic tiene 34 puntos y el, la Real Sociedad tiene 30. O sea, es que la diferencia entre el quinto sí. y el decimotercero es de 4 puntos. Sí, no, y la,
1: y la diferencia entre el, entre el tercero de la clasificación y el tercero cuarto por la cola, no lo sé, es de 11 puntos solo. Claro. Entonces, los lo... equipos de primera menos Barça-Madrid. Eh, Racing y... Racing... No. De los barça Madrid y Zaragoza. Que está un poquito más descolgado. Están todos los equipos en 11 puntos. En lo de esta temporada está. Y el descenso... A final Hola. de la ah,
0: Perdón, perdón, ¿verdad? un segundo. Eh, un segundo, espera un segundo, un segundo, un segundo. Bueno, a ver un momento, por favor. A ver. Bueno, vale, no... no es que tengamos... Un invitado de Cuba Bueno, ya sé que esta música no es típica de Libre Directo Que no es normal que pongamos estos ritmos cubanos Pero era necesario Porque hace un mes un hombre de aquí, de la casa de Libre Directo Se fue a Cuba Ha estado, pues eso, un mes, dos meses allí Y hoy, y esta semana volvió a España Y hoy vuelve a Libre Directo Muy buenas, en Manuel Oliva
4: Muy buenas, ¿qué tal? Bravo. Un
0: aplauso, un aplauso, venga Aplauso para Manu. Oh,
4: gracias, Manu. ¿Qué pasó?
0: Se te ha echado de menos este mes, ¿eh?
2: Sí, y yo te he echado de menos y no me has traído el coco.
4: Yo también, yo también me he echado bastante de menos y y nada que estoy contento ya de estar por aquí con ustedes para para, para, para hablar de fútbol y y nada que, que gracias por el recibimiento.
0: ¿Alguna alguna anécdota, Manu, que nos puedas contar de tu viaje a Cuba? Sé sí que hay muchas cosas que contar, pero bueno, alguna que te quedes para, para contárselo a la audiencia de libre directo.
4: Bueno, ahora se me acaba de venir a la cabeza... coco? Eh, sí, aparte, aparte del coco, que estuve, estuve a punto de comprarlo, aunque no me creas, eh, pero estuve a punto de comprarlo. Y se me viene a la cabeza celebrar el Cuando estaba celebrando el 2-2 a -2 del Madrid En la vuelta de Copa Que lo celebré casi como si el Madrid hubiera ganado el partido Y bueno, al final no... no pudo, uh, hubiera ganado la eliminatoria Al final no pudo ser, pero bueno, bueno Porque a dirá. la audiencia de libre
0: directo hay que contarle Hay que contarles que Manu se fue de aquí Cuando el Madrid estaba a 5 puntos Ahora está a 10 Supongo que, Manu, estarás un poquito descolocado con eso si no has visto todos los partidos. Ha sido algo increíble. Y luego, pues nos han eliminado el Barça de la Copa del Rey, chico. ¿Qué se le va a hacer? Pero en Champions les vamos a ganar. O sea que para nosotros la Liga y la Champions y
4: para ellos la Copa del Rey. Manu. Sí, bueno. Mientras nos quedemos con Champions y Liga, la verdad es que ya nosotros ganamos la Copa del Rey hace... ¿La temporada pasada? Sí, sí, claro. Y... Y bueno, nos, qued nos quedamos con, con Champions y Liga y está bien. Santi, dila. la... verdad es que no da mucha información de, de aquí. ni nada Vengo un poco descolocado, eso sea, sí, perdóname, porque me he perdido unos cuantos partidos y un poco descolocado, pero... pero nada, a ponerme al día ya.
0: Santi, sé sincero, ¿le has echado mucho, mucho de menos?
1: Mucho, mucho. Mucho, mucho. No podía dormir por las noches <risa> recordando. Eh, Viejas hazañas. Intensos momentos vividos aquí con Manu. Bueno. Pero es mal que ya estás de vuelta, Manu.
0: <risa> ¿Alguna Ahí vez estás. se te ha nombrado aquí, Manu? ¿Alguna vez te han mencionado? Sí, claro. Y sobre todo ha sido Santi, que deseo el que yo creo que más de menos te ha echado.
1: Sí, sí, que no lo dude nadie, que no lo dude nadie que yo he sido el que más he echado de menos de la mano. Y, y he recordado muchas veces que te tenías que teñir el pelo. <risa> Dani aún, Dani tampoco ha cumplido su promesa aún, pero bueno, si no la cumple el director, porque la va a cumplir, porque la vamos a cumplir nosotros, no?
4: Yo me, tengo que reconocer que alguna madrugada me he despertado pensando en eso y dando dando, dando vueltas a la cabeza que no, que no había cumplido la promesa, pero, pero bueno, se cumplirá,
0: se cumplirá. A
1: ver, a ver si es ha acabado el partido. Lo bueno, ha lo bueno el se partido en la Rosaleda eh, ha acabado con una manita. De España-Venezuela, a no se ha movido más el marcador España 5, Venezuela 0
0: Hat-trick de soldado, qué grande qué grande. Hat-trick
1: de soldado, goles de de Silva ahí Y ahora me he quedado en blanco Iniesta Iniesta, Silva-Iniesta y hat-trick de soldado Que se lleva el balón, el tango este tan, tan bonito Por decir algo, a, a su estantería
0: bueno, antes de pasar a la canción, hay un tema que aquí, que ahora que... Bueno, no estaba preparado en la escaleta, pero vamos a darle un, un breve debate. Eh, tan breve que solo lo voy a preguntar y ya la, la semana que viene hacemos, si queréis, el debate en más más extenso. Eh, Santi, ¿soldado o Torres?
1: Uf. Yo soy pro-Torres, por lo que significa eh, psicológicamente, moralmente, a esta selección... Pero visto lo visto con Soldado hoy, quizá deberíamos incluir a Soldado en la lista, ¿eh?
0: eh Manu, Soldado o Fernando Torres.
1: Tengo que
4: mojarme porque yo diría que hay que esperar a ver cómo, cómo evolucionan los dos hasta, hasta que llegue el momento de convocarlos para la Eurocopa. Pero está claro que ahora mismo, hoy por hoy, Soldado. Carmen... Soldado Torres, de momento va ganando,
0: van en empate. Tú... Soldado. Soldado. Bueno, pues yo le voy a dar un voto de confianza a Torres, porque yo creo que igual que Santi, que merece esa oportunidad. Además que eh, psicológicamente hablando es uno de los mejores en la selección. Bueno, eh, vamos a pasar una canción. Y como Emanuel Oliva acaba de llegar al programa, acaba de llegar a libre directo. Eh, Manu. Recomiéndanos una canción Me da igual si es de Cuba, si está haciendo un hit allí Si Fidel Castro la escucha Todas las noches, me da igual Pero
4: dime alguna canción Vale Fidel Te voy a Castro decir una, una canción Te voy a decir una canción Que además, si me permitís, se la voy a dedicar a una persona Que está allá uh -huh. Y bueno, eh, seguramente nos va a escuchar El programa Y, y bueno, la canción eh, Se llama La suerte y es de un grupo que se llama La Charanga Banera.
0: Pues ahí va la canción.
3: Hay qué suerte tengo yo. De la La estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces pero no puedo ay, 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 ay. si la vida me
4: Eso ha parecido.
0: Bueno, eh, está bien, está bien. Es otra manera de entender la música. A mí, la verdad es que esta mezcla de cultura siempre me, me gusta muchísimo. ¿eh? Eh... Es, es,
1: es pegadiza. Eh, yo soy es... un gran crítico musical, pero, pero yo creo es que de paso un me gusta me, me gusta mucho la canción, me encanta, en serio. A mí me han
2: dado las ganas tremenda de ponerme a bailar, así sí, que vaya. Sí. Manuel conmigo, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno,
0: eh, la canción dice varias veces novio o novia, tal. No sé si tiene algo que ver. Siendo un poco cotilla y sin entrar a ser, bueno, muy, muy indiscreto, eh, Manuel Oliva, ¿nos puedes comentar a quién se la has dedicado
4: o la historia que tiene esta canción en tu vida? Sí, bueno, se la he dedicado a una chica que se llama, no, se llama Giselle y eh, cuando me fui de Cuba... Eh, nosotros éramos novios, eh, estuvimos en sexto de primaria, primero y segundo de la ESO, yo me fui a mediados de segundo de la ESO, y bueno, ahora cuando regrese, pues retomamos y, y nada, se la he dedicado a ella.
2: Ah, eh, ¡Qué bonito! Eh.
4: <ríe> sí, 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 y ya, bueno, ya es más que novia. Yo, yo
0: que pensaba que que Manuel Oliva se había ido allí para dar el pelotazo en en cuanto a negocios no o introducir el <risa> fútbol algo a, mí, hago... a dar el dije, pelotazo no pero no por
2: nada pero yo te lo dije digo en Manuel se va dos meses a Cuba hay una mujer de por medio me equivoqué no Pues
0: ya está Manu las mujeres casi siempre tienen la razón macho yo no sé yo le yo le dije a Carmen le digo bueno yo estoy seguro de que eh, una de dos o Manu se ha ido a Cuba a matar a la porta que está ahí está en Cuba con la con la María la Piedra y con Fidel Castro. O, 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 o se ha ido a dar el pelotazo a hacer un negocio muy, muy bueno. Y me dijo Carmen: No, se ha ido por una mujer. Lo discutimos, al final ha tenido ella la razón. Pero,
1: pero, tiene, pero se ha ido a hacer un negocio muy, muy bueno. También. Y, y, y hay una mujer, viene a ser lo mismo, ¿no? Ahora. O sea, no, 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 no no. no, no, perdón, 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 perdón. se ha podido malinterpretar, se ha podido malinterpretar, perdón, pido perdón. Quiero decir eh, que si se va por una mujer, se va por una mujer y consigue estar con ella, es que hace un negocio muy bueno.
4: Sí, sí
0: un... no, no sé las ganancias que puede tener ese negocio a largo plazo. Pérdida. No soy economista.
4: <risa> sí, sí. No, a ver, va, van a ser pérdidas a largo plazo, seguro van a ser pérdidas, pero <risa> pero, pero, las ganancias seguro que van a, comp a compensar muchísimo la pérdida. Dale. <risa> a corto plazo a corto plazo
0: <ríe> bueno nada, <ríe> venga, vamos con el fútbol eh, después de este momento aquí prensa del corazón Santiago Valle nos tiene que dar otro un reportaje que ha preparado él el cual se lo agradezco muchísimo porque está muy currado y el cual va a hablarnos ahora que es la guerra que se ha producido eh, Manu, te introduzco un poco porque seguramente en Cuba no te habrás enterado eh, El Barça esta última, este último mes ha decidido vetar a Intereconomía. Y bueno, Santi nos va a, a, a dar el reportaje que ha preparado Adelante Santi
1: Bien, el Barça y su junta directiva parece decidida a entrar en batalla Con lo que Joan Laporta, expresidente del club, catalogó como la caverna O la caverna mediática españolista el club ha vetado de manera oficial al programa de Intereconomía Televisión, Punto Pelota, y no acepta la indemnización de la cadena COPE por las insinuaciones de dopaje de hace un año. En estos últimos días, eh, los servicios institucionales del club, está claro que están trabajando de lo, de lo lindo, pero vamos por partes. Miércoles 22 de febrero, Punto Pelota, programa líder de la noche televisiva deportiva, pacta con Miguel García, presidente del Hospitalet y presente en la gala anual del deporte catalán, ¿Qué intentes son sacar a Josep María Bartumeu, vicepresidente del FC Barcelona, y a, y a Andonizu Bizarreta, director deportivo y justo en la persona que está honestamente estamento por encima de Pep Guardiola, sobre el tema de la renovación de este, sobre el pesado tema que nos tiene a todos los barcelonistas y no barcelonistas en ascuas? Más tarde, es decir, el día siguiente, jueves 23 de febrero, Josep Pedrerol, director del programa Punto Pelota de Intereconomía. Consciente de lo, que, de lo que podía suponer el vídeo emitido el día anterior, pide disculpas por si alguien se ha sentido ofendido en el Barça y se dedica a dar lecciones de periodismo. Asegura que los directivos del Barça no se han sentido estafados.
5: en todo. Porque si Bartomeu hubiese quedado mal, no lo habríamos puesto. Porque aquí traiciones, pues es no. Y por la espalda, menos. Ese es el Nunca. O sea, somos tontos para aburrir. Y malo si nos equivocamos. Pero honestos sí. Que quede claro que lo hemos hecho además teniendo en cuenta que era sentido el humor. Y Miguel García, tampoco le matéis a Miguel García. Es un crack. ¿no? Tío simpático, sí, elaborado, se sí. ha prestado la broma y que lo tomemos como es, pero digo, a lo mejor nos hemos equivocado. Puede ser. Yo creo que no. Pero aquellos que lo penséis, si sois del Barça, los directivos del Barça que os habéis enfadado, os pido disculpas. Pero sé que no. Los directivos del Barça no os habéis enfadado. Algunos periodistas.. <risa> Como acabamos
1: de oír, Pedrerol sabe que no se han enfadado los, los servicios jurídicos, los directivos del club, pero al día siguiente, viernes 24 de febrero, el Barça, a eso del mediodía, lanza un comunicado oficial. Dice lo siguiente, el Fútbol Club Barcelona ha puesto en conocimiento del Colegio de Periodistas de Cataluña las prácticas que últimamente ha usado el programa Punto Pelota de Intereconomía Televisión dado que el club considera que vulneran el código deontológico del colegio y lesionan la imagen de nuestra institución. Además, el FC Barcelona ha suspendido la utilización de las acreditaciones de prensa a favor de Intereconomía Televisión, que dan acceso a las instalaciones de nuestro club, hasta que sea resarcido el perjuicio a su imagen con unas disculpas públicas y se asegure por escrito que estas prácticas no se volverán a repetir. Lunes 27 de febrero, pasa todo el fin de semana y el primer programa que Pedrerol presenta de Punto Pelota, ya que estaba en un negocio de viajes en Miami y fue el último en, en enterarse del veto del FC Barcelona a Punto Pelota, empieza con los tertulianos del programa apareciendo en masa y supuestamente por sorpresa en el plató para asistir en directo a las explicaciones públicas de su presentador, director y conductor primero de todo Pedrerol acusa al Barcelona de vetar a su programa para dar un escarmiento a los periodistas en general
5: me equivoqué en una cosa esto fue el jueves pidiendo disculpas me equivoqué en una cosa y es que los directivos decían no os habéis enfadado y no os habéis enfadado mucho mucho no pero a algunos se le ocurrió que había que dar un ejemplo un ejemplo a los periodistas en general y habéis utilizado puto pelota como ejemplo ...vetáis a Punto Pelota y así hay un poco de atención... ...el que se mueva no sale en la foto.
1: Acto seguido cargó contra el diario deportivo de Barcelona... ...Mundo Deportivo... ...que antes de que el comunicado oficial saliera a la luz... ...había montado una encuesta en su página web... ...preguntando si el Barcelona debía o no vetar a Punto Pelota.
5: Un periódico deportivo de Barcelona ya lo sabía todo... ...Mundo Deportivo y su director Santinoya... ...ya sabían que estábamos vetados... ...y montaron un paripé con una encuesta... ...hicieron una encuesta... a ...la gente preguntándoles... ...si había que retirar la acreditación a Punto Pelota... ...compañeros de profesión... ...pidiendo a la gente que votase... ...si había que impedir la entrada al campo de Punto Pelota... ...yo no recuerdo...
1: ...más tarde le recordó a Santi Noia, ...director de este mismo diario... ...que cuando ellos les vetaron... ...cuando a ellos les vetaron él se solidarizó con la causa
5: Santino ya. creo que te has portado muy mal ¿sabes qué recuerdo yo? cuando era un chaval empezaba yo en del periodismo deportivo en la cadena SER en Barcelona Clemente vetó al mundo deportivo y os echó de la sala de prensa era un chavalín con 18 años y cuando Clemente echó a esos periodistas de mundo deportivo yo me levanté y me fui porque sigo pensando que hay que defender la libertad de información la libertad de opinión y que nos podemos equivocar pero utilizar una encuesta para matar a un programa de televisión no lo había visto nunca Santi, te digo una cosa, te has equivocado no creo que haya mala fe no creo que actúes dirigido por nadie no creo, de verdad que no que eres un fantástico periodista y una buena por tu trabajo en Mundo Deportivo. Pero creo que te has equivocado. Y te digo una cosa Santi, el día que alguien echa Mundo Deportivo de una sala de prensa, yo me levantaré otra vez.
1: Por otro lado, la cadena COPE ha admitido, un año después de que ocurriera, que la información dada en el programa del Partido de las 12, en la que aseguraba que el Real Madrid dudaba de la honorabilidad del Barcelona respecto a temas de dopaje era falsa y poco contrastada, recordemos el momento Muy en serio, en este
5: asunto, y va un poco más allá
1: el Real Madrid no entiende que Eufemiano Fuentes mmm, trabajara con un club de primera división, el Valencia en concreto en el pasado, curiosamente cuando ganó dos ligas, todo esto insisto eh, versión del Real Madrid no no ya, vale, ya. Vale,
0: porque, vale, vale. porque me conozco a mis clásicos el Madrid no entiende que en la época en la que el Valencia ganó dos ligas eh, hubiera contactos, aunque no era su médico oficial o Femiano Fuentes, y el Madrid tampoco entiende que haya otros médicos de mmm, bueno dudosa reputación
1: que también están trabajando con el FC Barcelona. Un año después, y en vísperas del juicio entre la cadena del Obispado y el Club Catalán, la COPE propone una indemnización de 200.000 euros y pide disculpas públicas al Barcelona. Este, en cambio, en el que ha sido el último paso de momento, pero no el, eh, no el último paso en la guerra, por llamarlo así, no acepta la indemnización y asegura que irá hasta el final con la justicia. Siguiente paso, el juez dicta la sentencia.
0: Bueno, pues Santi, te agradezco muchísimo el reportaje, muy interesante, muy informativo y la verdad es que está muy, muy bien, ¿eh? enhorabuena y muchas gracias por el, el curro que te has metido con ello. La verdad, eh, muy, muy interesante porque, además, eh, yo no sé qué opinarás tú, Santi. Empezamos con las opiniones. Eh, a mí me parece un atentado contra la libertad de expresión porque, además, estoy de acuerdo con Pedrerol en una cosa, que los medios de comunicación ya no solo nos manipulan a nosotros, al ciudadano de a pie, es que también manipulan a los propios clubs porque... Eh, si no hubiera sido por la encuesta del, espo del mundo deportivo, no sé si la dice el o Mundo Deportivo, eh, no, yo creo que el Barça no hubiera llegado a vetar a Intereconomía. Eh,
1: no, yo creo que es al revés. Es al revés. Eh, mundo Deportivo actúa, y esto funciona así en Madrid, funciona así en Barcelona y en todos lados, ¿eh? aquí en España. Mundo Deportivo funciona a instancias del Barcelona. El Barcelona dice: Voy a denunciar, al, voy a, a vetar a punto pelota. Y para salvarme yo las espaldas, eh, le digo a, a Mundo Deportivo Santinoia, llama el señor, no el señor Rosé directamente, alguien llamará, señor Santinoia, monta una encuesta porque queremos cubrirnos las espaldas. Si el Mundo Deportivo monta una encuesta, la gente vota y dice, hay que sancionar, hay que vetar a Punto Pelota, sí, hay que vetarla. Tenemos esa encuesta para decir, ah, esa opinión del, es la opinión del barcelonista, vamos a vetarlos.
0: Bien, vale, puede ser, es posible.
1: lo que Entonces, de, de eso hay... sí. es, es feo, eso es feo. Pero todos los medios de comunicación en este país funcionan igual. Todos. Exactamente todo es feo, no nos gusta, pero es así. Bueno, de todas maneras, mira, vivimos en un país en el cual eh,
0: hay mil quejas cada día, la gente quiere prosperar, sacar adelante este país, quiere mejorarlo en todos sus aspectos, en educación, en sanidad, en todo lo posible. Pues en la prensa en, en el mundo periodístico también tiene que prosperar Santi, lo que no se puede hacer es dar un cerrojazo. Por muy en contra que un club esté en eh, eh, por muy en contra que esté un club de un medio, en este caso el Barça de Intereconomía, lo que no puede hacer es un cerrojazo, porque llevamos toda la temporada quejándonos de que si los, las radios no pueden entrar en los estadios, que si Deberían poder entrar, poder cubrir la información, o sea, en libre y directo todos hemos estado de acuerdo sí, en sí, que sí. las radios deberían de poder entrar a los estadios. ¿Y ahora qué pasa? ¿que intereconomía no va a poder entrar a, al estadio del fútbol club
1: Barcelona, no va a poder informar? Yo que entiendo tu punto de vista, y, y bueno, y no tampoco me parecería mal que el Barça levantara el castigo a punto pelota. De hecho, el castigo será levantado en el momento que punto pelota pida disculpas pero pide disculpas por una práctica periodística que es poco lícita. Es, es fea. La práctica eh, No es una práctica periodista, es una práctica que genera mucho espectáculo televisivamente hablando, sí, y, y si es lo que vende y a Intereconomía le sirve, le vale, me parece perfecto que lo realice. Bueno, no perfecto, pero me parece lógico que lo realice. Pero te atiendes a unas consecuencias. si Es que si tú intentas forzarle una noticia al, al Barcelona, si tú intentas Hacerle el lío hablando claro eh, hablando en plata al Barcelona es lógico que se te enfaden y te digan tú no en, tú no entras más a mi estadio porque al fin y al cabo es, es como el Madrid que dice aquí no se juega la final del Bernabéu porque no nos da la gana que el Madrid la juegue eh, que el Barça gane la final en el Bernabéu me parece más que lógico me parece comprensible y normal me parece perfecto entonces el Barça dice tú me estás eh, tú me estás está claro que es punto pelota dices tú me estás tocando las narices eh, simplificando cada cada día, cada fin de semana, cada vez que hay partido polémica, y ahora te voy a tocar las narices a ti. Y hasta que no me hasta que punto pelota el paradigma del madridismo en su máximo estado de efervescencia se disculpe públicamente ante el Barcelona, yo no te doy acreditación. Es una venganza, sí, que viene dada porque intereconomía se lo ha ganado, seguro, porque es una práctica periodística la de la del vídeo del señor Miguel García que no, no es lícita, no es bonita, no es, no, no honra el periodismo. Eh, opiniones de los demás
0: tertulianos. Eh, Carmen, ¿qué opinas acerca de este cerrojazo del Basa de Intereconomía?
2: Pues hombre, yo por una parte estoy contigo, Dani, porque eh, ya estamos eh, limitando la, la libertad de expresión, ¿vale? Pero al igual que dice Santi, eh, es una práctica no muy aceptada, por decirlo así. Y lo único que le están pidiendo es una disculpa, pues que se disculpen, que acepten el error y ya está. Pero que también lo veo muy mal por parte del equipo el, el capar la libertad de expresión. Pero bueno, ahí cada uno con, con su
0: cosa. Manu, yo sé que te puede llegar esto un poco de lejos. Pero bueno, si te has podido enterar de lo que ha pasado, más o menos con lo que ha contado Santi o con lo que has podido leer, pero, ¿qué
4: sí, opinas? pero lo que no entiendo es cuál ha sido el motivo principal por el que los han vetado, o sea, ¿qué, qué fue lo que hizo Punto Pelota? Sí, para que yo te, te
1: explico, yo te, yo te explico porque esto no se podía reproducir en vídeo porque no se oía. Señor eh, Miguel García es el presidente del Hospitalet y en la gala del deporte catalán <coughs> perdón, eh, habla con Kim Dumena, reportero de Punto Pelota en Barcelona, y Domenak le pide que se acerque a Bartumeu, a, a Tony Freixa, eh, a Antonio Zubizarreta e intente sonsacarle sobre la renovación de Pep Guardiola. Lo hace con punto pelota. Dice que no tiene micro, pero en el vídeo se aprecia, se aprecia bien que la voz de, de Miguel García se oye perfectamente y la de y la de Bartumeu, Freja y y Andoni Zubizarreta no se, no se oye casi, hay que subtitularla. O sea, yo ahí dejo la duda de si hay micro o no, punto pelota dice que no, Frecha dice que sí. Bueno, eh, pero con una cámara eh, se acercaba e intentaba forzar una noticia, forzar eh, a, a Bartumeu a Frecha, a Zubizarreta, a, dar una, a hablar con el señor, eh, del, el señor presidente del hospitalet, que quieras que no, es un trato más informal en una gala, y hacer una, una declaración off the record, que le llaman es decir eh, fuera de fuera de lo que se, eh, de lo que tú sabes que estás grabando eh, como una cámara oculta pero con la cámara sin ocultarla para que no se pueda decir que es una cámara oculta pero intentar hacerle el lío más, eh, eh, y de hecho Pedrerol lo reconoció eh, pidió disculpas de antemano el eh, antes de que antes de que pasara todo esto porque sabía sabía lo que iba a pasar no o sea, hacer un tipo de periodismo que, que se hace mucho pero no no es no acaba de, de respetar el código deontológico del periodismo, ¿no?
4: Y no solo bueno, yo, lo hace Punto Pelota. A mí, el, en general, me parece un poco patético por parte de Punto Pelota, sobre todo después de lo que estaba diciendo Pedrerol: eh, ahí, que si primero que si me arrepiento, que si luego que si no, bueno, que primero que si no me arrepiento, que lo he hecho bien, que luego que si, bueno, ya me pillaron, ya me arrepiento. Eh, me parece, de verdad, patético. Y bueno, eh, eh, nos estamos acostumbrando un poco a, a que el periodismo español siga el camino este de, del sensacionalismo y tal. Y bueno, no está mal. Me parece bien que, que le den un toque y a ver si sirve sirve de de ejemplo, como decía Pedro Pedrerol, pero no creo, no creo que, que sea suficiente. Pero bueno... Mm, eh, en general me parece que si es verdad que han hecho esto con, con la mala intención que, que se comenta y, y lo han hecho con, como, como comentas pues me parece bien que le quiten la acreditación Bueno, y
0: yo tengo que ir en contra de vosotros dos, porque la verdad, empatizando un poco y pensando, bueno, ¿qué, qué pensaría yo si en vez de al Barça se lo hacen al Real Madrid? O sea, si el el presidente del Carabanchel, en una gala de, ma de madrileños, se pone a hablar con Florentino Pérez y, re y le pregunta por qué Mourinho se ha ido a Inglaterra, ¿vale? Mm, me pongo en esa situación. A mí no me parecería mal, o sea, dentro de que yo soy madridista, sí que es verdad que es una vergüenza para el medio, es una vergüenza para el periodismo en general, pero bueno, es un tipo de información que no es moral, que no es ética, está claro. ¿Vale? pero no puedes vetar a un medio porque no te parece, porque te parezca mal su manera de, de argumentar o Hombre. su manera de hacer periodismo.
4: Yo creo, yo que no que yo creo que no, que no es solo por eso, que eso ya fue un poco la gota que colmó el vaso. Yo creo que, que es por, por muchas cosas en general y que han venido ahí cayendo.
0: Bueno, pero de todas maneras, mira eh... Santi, eh, dices que Punto Pelota es el, el medio madridista por antonomasia, ¿y qué pasa con Carmen
1: Marcelo, por ejemplo? Mm, bueno, entraríamos a valorar el perfil de Punto Pelota, y, y, se, y a mi entender, y, y creo que estaremos de acuerdo, es que el perfil y el nivel de Carmen Marcelo y el de Tomás Roncero, mediáticamente no es el mismo y así con todas las figuras del Barça todas las figuras de Madrid, no es el mismo no es lo mismo Karma Barceló que Roncero no es lo mismo Cristina Cubero que Siro López, tienen mucha más fuerza en su discurso, tanto Siro como Roncero como Damián tienen más fuerza que, que la gente culé que Pero hay, el único es que tiene un poquito a un equipo ¿Eh? mucho más grande es porque defienden un equipo mucho más grande o porque han cogido este perfil porque yo conozco periodistas que trabajan aquí en la radio en, en la radio, en la televisión catalana que podrían dar el perfil de un roncero, de, de, de bueno, no un perfil de un roncero porque me parece mal perfil, es. es apabulla mucho, no, no deja hablar, es eh, de potencia eh, potencia en su discurso tiene mucha, pero no, pero nada más, pero periodistas es mucho eh, mucho más constructivos sí, y mucho que pueden dejar en evidencia a todos estos eh, conozco muchos o sea, aquí en la radio catalana y no los cogen, cogen este tipo de perfil entonces ya ahí hablaríamos pasaríamos a analizar a punto pelota y, y creo que no, que no nos conviene ¿no? porque da para dos o tres o cuatro o cinco programas y bueno pero, pero sí sí creo creo eso y que claro, es un a ver que el programa de punto pelota es, tiene una tendencia madridista nadie lo puede negar y claro marcadamente madridista y que las grandes los grandes ataques al Barça mediáticos todo esto nacen de marcas punto pelota poco más y futboleros como mucho no, la no se pueden negar ¿no? y, y que, que es la guerra mediática y que hacen su trabajo a la perfección, el trabajo que tienen el objetivo que tienen lo hacen a la perfección, yo no, no digo nada ¿eh? no, no lo critico pero pero es una manera esto de la, de la del veto es una manera de vengarse o sea, utilizar una práctica eh, periodística mal hecha que si le hacen Telecinco o Antena 3 no se veta a nadie pero como la ha hecho Exacto. punto pelota como lo ha hecho punto pelota, el Barça ha dicho: "Me estás tocando las narices, ahora te las voy a tocar yo a ti". Y hasta que no te disculpes delante mío, yo no te doy el, yo no te doy la acreditación de nuevo. Ahora también entraríamos en el terreno legal. Te quiero preguntar,
0: Santi, porque yo no estoy muy enterado, pero tú legalmente puedes meter a un medio de comunicación. Sí,
1: sí, por supuesto. ves tu casa y dejas entrar a quien quiera. Es como si no dejas entrar a, a, al al cobrador del gas en tu casa, porque no, porque no, no quieres tu casa en tu estadio dejas de entrar a quien quieras y, y si no nos a, a mí a, aquí a nosotros no nos acreditan no lo hemos pedido pero supongo que si vamos al camp nou y decimos oiga que somos de un podcast eh, que se llama libre directo supongo que aún no tenemos el suficiente número de, de, de adeptos para que para que nos <risa> tengan en, en cuenta en el camp nou no igual en el campo del racing sí pero en, en el camp nou no en el bernabéu no entonces yo que no nos, no nos daría la acreditación porque se necesita un, un número mínimo de, de miles y miles de, de, de adeptos. Ajá. Eh, Carmen, que te veo poco
0: habladora con este tema. ¿Tienes alguna opinión por ahí?
2: Sí, es que la verdad que con este tema estoy un poco perdida porque la verdad no, no me había enterado hasta el reportaje de Santi. Y bueno, como he dicho antes, por una parte me parece bien, pero por otra no. Y la verdad que es que... También es como ha dicho la Santi Que en casa de uno Deja de entrar a quien quiera No Pero bueno,
0: bueno eh, Bien, en, o sea, en tu casa Puede entrar quien quiera, ¿por qué no pueden entrar Las radios?
2: Mira, buena pregunta Pues se supone eh... que porque tú no quieres, no digo yo
4: no, pero el tema con punto pelota es que es lo que comentaba Santi, que le han estado tocando un poco las narices y ha llegado a un punto que ya han dicho hasta allí.
2: Pero también pero bueno, como ha dicho Santi, que si llega a ser Antena 3, Televisión eh, Española, Telecinco, pues no se veta, pero como hay intereconomía, pues sí se veta.
1: Yo pero, no me esto haga tiene la caso. ventaja, Perdona, esto tiene la ventaja el, el Barcelona de que se puede permitir vetar a, a intereconomía. De hecho, que el veto a Intereconomía el Barça se lo permite y no pasa absolutamente nada, pero Intereconomía no se puede permitir vetar al Barça, no hablar del Barça en su programa, porque si no pierde el 40% de su audiencia que es barcelonista. Entonces eh, es una guerra de poder a poder ¿de quién puede más? El, el Barça ha hecho una guerra de ¿quién puede más? ¿Tú o yo? ¿Tú me estás sacando las narices? Yo voy a, hacer, a, a abrirte una guerra de a ver cuánto tardas en pedirme perdón para que te dé la acreditación a ver si no la quieres, a ver qué a ver qué pasa contigo. El abrirle una guerra, a, como antes hemos dicho, a lo que eh, la porta denominó como la caverna. Y con la COPE lo mismo, la COPE no aceptar los 200.000 euros. El Barça pide más, lo que pasa es el Barça pide, pidió, pidió una indemnización de 6 millones. La COPE no puede pagar 6 millones. Yo creo que si le ponen 6 millones de multa, eh, si los tuviera que pagar la COPE, que eso es un tema aparte, eh, cerraría la emisora pero 200.000 euros para la COPE es bastante dinero, para el Barça es insignificante pero es una guerra de, de poder a poder de tú me acusaste de dopaje ahora yo voy a hacer todo lo posible para que te gastes el máximo dinero posible que luego la COPE, luego este es otro tema la COPE dio la información tan segura de que el Madrid iba a hacer eso que esa información viene de fuentes madridistas y esta multa la va a pagar el señor Florentino Pérez No, que no, no
0: que va, no está demostrado que sea...
1: No está demostrado porque a la COPE no le interesa entrar en, ju en juicio y esto es una opinión y no tengo ninguna prueba, o sea que lo dejaremos aquí en el aire. Pero estoy convencido, y es una opinión mía, de que si la Copa no entra en un juicio con el Madrid es porque le dijo... Porque el señor Florentino Pérez dijo, tú no me descubres a mí, yo te doy privilegios a ti a la hora de informar luego y te pago la multa.
0: Pero una pregunta una pregunta que no hacerte ¿Y están en
1: juicio? ¿Cuándo es el juicio? Era el, el lunes o el martes, no lo recuerdo bien. el Ayer, creo que fue ayer. El juicio, el martes. Eh, pero un abogado se ve que estaba malo y no se pudo celebrar.
0: Bueno, ¿y para cuándo lo han retrasado?
1: No lo sé, ya son drama, ya, ya
0: dirán. Vale, ahora quiero establecer yo una, un pensamiento mío que me ha venido a la cabeza y la verdad. O sea, para las radios, ¿vale? Para la entrada a las radios para cubrir eventos deportivos. Se tiene que pedir permiso a la Liga de Fútbol Profesional, las acreditaciones. O sea, las acreditaciones de las radios van... Por, por parte de la LFP.
1: No, van, no, no. Sí, no, 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 porque van, la LFP
0: es la que impone la, norma, la normativa de que no impone, se deje entrar a la impone radio. Impone
1: normativa, pero la acreditación la, la, la tiene el club.
0: Vale, ¿y por qué el club, <ríe> si es libre, como tú has dicho, Santi, de dejar entrar a quien quiera y a quien no quiera, ¿por qué no puede darle una acreditación a la SER o a la COPE?
1: Porque el señor Jaume roures que es el que paga, ha dicho que aquí hay un canon, el Jaume Arrouras y la Liga de Fútbol Profesional... Acordado con los equipos que aquí hay un canon que hay que respetar y el que no, no pague el canon no entra. Vale.
0: Eh, y las, entonces, y la, los
1: clubes han aceptado.
0: Vale. Ahora, ¿puede Intereconomía eh, eh, formar una queja? Una, una, bueno, ¿puede establecer una queja formal a la LFP contra el Barça? ¿Puede hacerlo Intereconomía?
1: Puede hacerlo, pero no va a servir de nada porque el Barça es libre de dejar entrar o no a, a Intereconomía a su casa. Uh
0: -huh. Vale.
1: Eh, al final, al, al final el que decide eh. sobre la acreditación es el club.
0: Pues está muy mal establecido esto porque, y pensándolo bien, yo creo que las acreditaciones las tendría que dar exclusivamente la Liga de Fútbol Profesional.
1: Mm, sí no, porque mm, ¿a quién das a quién da acreditaciones a la Liga de Fútbol Profesional? Al ah, sí. fin y al cabo es tu estadio. Tú dejas entrar a las radios que quieres, que si te vienen 200 eh, peticiones de acreditaciones y tienes 200 plazas, vas a dar las 200. Eh, y, pero si tú tienes 100 y te piden 200, eh, tendrás que elegir 100 de estas 200 que elegirás si te viene la BBC o te viene eh, Radio InterEconomía, eh, para cubrir una semifinal de Champions, por ejemplo el que tú, el Barça, lógicamente, le dará la, la acreditación antes a la BBC que a Radio Intereconomía, porque tiene muchísimos más oyentes
0: Bueno, debate interesante donde los haya, a mí me ha gustado muchísimo y no sé si tenéis que añadir alguna cosilla más, Manu no, por mi parte nada más ¿Carmen? Tampoco ¿Y por parte de Santi?
1: No, nada más, creo que se ha hecho bastante bien
0: todo ah, antes, ah, Bueno, antes del final del programa eh, me, me quedan unas dudillas en el aire señor Emanuel Oliva, que te quería hacer y para seguramente a nivel informativo para la gente que escuche Libre Directo que también le puede interesar eh, ¿Sí? En este podcast hablamos de fútbol y lo último que te hemos preguntado y se nos ha olvidado preguntarte es cómo se vive el fútbol en Cuba
4: pues la verdad es que el deporte principal en Cuba es el béisbol, pero los, yo diría que en los últimos 15 años por ahí el fútbol está eh, se, se está metiendo en, un poco entre en, por detrás del béisbol y la gente la verdad es que a la gente le gusta mucho no no, no no le informan mucho ni le ponen muchos partidos pero la gente sí que, que les gusta y buscan las maneras de verlo como pueden y tal y te puedo decir que hay aficionados de muchísimos equipos españoles que no son solo Barça y Madrid sino por ejemplo del Valencia del Sevilla, me vi alguno también del Villarreal y, y que saben, la, están al tanto de, de la actualidad de su equipo y y bueno sí sí hay para los medios que tienen y la información que tienen hay bastante interés y bastante seguimiento ¿y cuál es la liga por excelencia que siguen? ¿la
0: inglesa, la italiana, la española, otras?
4: la, la española, yo creo que la española, la española y puede ser que la inglesa pero la española en general la española, bueno alguna curiosidad que le queráis hacer a mano que está muy interesante acerca del deporte en Cuba o de lo que sea, preguntad, preguntad aprovechad yo luego
2: te la haré en privado
4: <risa>
2: porque el tema de coco ya está claro
4: sí mejor, mejor, que... en, mejor en privado las
1: frutas que... que se me ocurren
0: o sea que no se os ocurre ninguna de deportes no todas van Ahí... encasilladas a, a,
4: ver, a, ver, a dale, otros temas voy pronto voy pronto de nuevo ah. y te traeré, te traeré tu coco me darás tu dirección y te lo mandaré <risa> por vale, paquete
2: claro.
0: prometido o sea, que de deporte nada, ¿no? Preguntad, <risa> preguntad pregunta lo que quieras
2: ¿Sí? lleva dos meses fuera ¿Tú te crees que yo tengo ganas de preguntarle deporte? No, ah, pues yo no. tengo ganas de, de ver cómo está De qué ha pasado, qué ha de hecho Qué ha dejado de hacer Cosas, cotilleo, marujeo Como mujer que soy
0: <risa> Pues nada, en fin Ya está, ya lo ha dicho todo Carmen Pues nada, pues vamos por el final del pues programa Eh, Santiago San, Santiago Valle, que nos vemos la semana que viene Santi, muchas gracias
1: pues sí, gracias a vosotros y hasta la semana
0: que viene. Nuestra Carmen Gutiérrez, que está deseando que se acabe el programa para preguntarle a Manu qué ha hecho ¿Sí? el, el día a día eh, de, de Manu en Cuba. Eh, Carmen. Venga, todo. Un, un, un saludo, Carmen. Eh, eh, Manuel Oliva, finalmente, que ya regresa libre directo, y que la semana que viene ya estará todo el programa, espero. Eh, Manu.
4: Sí, nada, un placer, encantado de estar por aquí, la semana que viene estaré también y no me esperaba el recibimiento, así que nada, gracias y yo también me eché bastante de menos. Y el que te habla, Daniel Escribano,
0: que nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y muchas gracias por escuchar Libre Directo.